0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zuhörst und heute gibt es wieder eine Folge zum inneren Kind. Ich habe in letzter Zeit viele Nachrichten bekommen von Menschen, die sich sehr über ja, diesen Themenfokus freuen, dass ich eben so viel über das innere Kind spreche und auch eben viele konkrete Beispiele bringe. Und ähm, dadurch ist mir bewusst geworden, dass, glaube ich, vieles, was für mich irgendwie selbstverständlich ist, wenn es um dieses Thema geht, gar nicht unbedingt so klar ist. Und da ich aber wirklich davon überzeugt bin, dass die Arbeit mit dem inneren Kind ein absoluter Schlüssel für Heilung und für Glück und für Leichtigkeit und inneren Frieden ist, ähm, ja, möchte ich gerne eben noch ein bisschen Energie reinstecken, Dinge zu erklären, Zusammenhänge zu erklären und ganz viele Beispiele vor allen Dingen auch zu geben, damit du eben ja eine Chance hast, eben dein verletztes inneres Kind auch zu erkennen, zu ertappen und zu verstehen, was dahinter steckt, um es dann eben auch angehen, können, angehen zu können und eben mit deinem inneren Kind arbeiten zu können. Ähm, weil ich halt jeden Tag die Erfahrung mache, äh, wie wundervoll das ist und welche Früchte diese Arbeit eben trägt und Genau, also deswegen gebe ich dir heute mal zehn Anzeichen mit, woran du erkennen kannst, dass du eben noch ein verletztes inneres Kind hast, was noch Heilung braucht und vielleicht erkennst du dich ja an der einen oder anderen Stelle wieder und siehst dann den Bedarf auch einfach und weißt, wo du andocken kannst. Genau, also ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und schicke dir frühlingshafte Grüße aus Aachen. Ja, genau. Also wie im Intro schon erwähnt, soll es heute mal sehr konkret werden. Und ähm, ich gebe dir heute zehn Beispiele, zehn Situationen, an denen du merken kannst, oh, da ist jetzt ein verletztes inneres Kind aktiv. Ähm, das sind Situationen, die vielleicht gar nicht so einfach als solche zu erkennen sind. Und ich habe auch lange gebraucht, um das überhaupt zu verstehen, ähm, um zu merken, wo bin ich jetzt einfach nur in meinem Erwachsenen-Ich quasi genervt oder wo springt jetzt wirklich ein verletzter Kindanteil an, was ja nichts anderes bedeutet, dass da einfach was Altes aktiviert wird, was mit der eigentlichen Situation gar nicht so viel zu tun hat. Wir aber fälschlicher glauben, fälschlicherweise glauben, die Situation ist schuld daran, wie wir uns fühlen. Und wenn wir das denken, kommen wir aber nie auf den grünen Zweig, weil dann wird sich das immer und immer wiederholen, weil wir nicht ähm, das Problem da behandeln, wo es herkommt, nämlich im inneren Kind bzw. aus unserer Kindheit oder Jugend ähm, und auch nicht auf der emotionalen Ebene. Ähm. Genau, aber ich, ich, ich lege jetzt mal los mit den Beispielen, damit es konkreter wird, äh, sonst fasel ich hier so viel Theorie und du <lacht> kannst mir gar nicht richtig folgen vielleicht. Also das erste Anzeichen, dass dein inneres Kind noch Heilung braucht, ist, dass du dich ganz oft fragst, ob irgendjemand sauer auf dich ist vielleicht, weil der Nachbar so komisch geguckt hat oder wenn der Busfahrer unfreundlich ist. Oder ich hatte auch so eine klassische Situation, wo ich dachte, ah, da könnte mein inneres Kind jetzt anspringen. Ich war gestern im DM einkaufen und habe einer Verkäuferin eine Frage gestellt. Und sie war offensichtlich extrem genervt und hat echt nur so im Vorbeigehen kurz geantwortet und mich gar nicht richtig angeschaut. Und da habe ich gemerkt, wie ganz kurz meine Kleine angesprungen ist, so nach dem Motto, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ähm, was, was hat sie gegen mich? Und dann habe ich es aber sehr schnell gemerkt und geschnallt, okay, wahrscheinlich ist sie einfach total genervt gerade und hat überhaupt keine Lust, sich zu unterhalten. Es hat aber logischerweise nichts mit mir zu tun, weil sie kennt mich ja gar nicht. So, ne, Aber das ist so ein typisches Beispiel, Klassiker sind auch WhatsApp-Nachrichten, äh, wo vielleicht das Smiley fehlt, der Emoji fehlt und du vielleicht darüber nachdenkst, hm, hat der andere vielleicht gerade ein Problem ähm, und du anfängst da viel rein zu interpretieren ähm, oder die berühmten drei Pünktchen hinter einem Satz. Ähm, Genau, also wenn du dich dabei ertappst, dass du häufig darüber nachdenkst, ob, ob jemand ein Problem mit dir hat und vieles auch persönlich nimmst und oft Angst hast, dass du irgendwie was falsch gemacht hast, was Falsches gesagt hast, dich falsch verhalten hast, dann könnte das zum Beispiel ein Anzeichen sein, dass dein inneres Kind noch an der Stelle eine Verletzung hat und dann eben jedes Mal anspringt, wenn jemand anders irgendwie unwirsch ist oder unfreundlich oder kurz angebunden oder Nachrichten nicht beantwortet oder so. Ein zweites Anzeichen ist, dass du Menschen anziehst in deinem Leben, die dich schlecht behandeln und dass du das auch immer wieder zulässt. Und das ist ganz wichtig, jetzt nochmal an der Stelle dazu zu sagen, das ist keine bewusste Entscheidung. Also hier geht es nicht um Schuld. Bitte, 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 verfall jetzt nicht so ein, oh Gott, das ist ja nur mein verletztes inneres Kind, also mache ich das alles selber, also bin ich selber schuld. Das bringt dich gar nicht, gar nicht weiter, sondern sei da einfach liebevoll mit dir und versuche einfach die Zusammenhänge erstmal zu erkennen. Ganz, ganz wertfrei, einfach zu sehen, okay, da besteht ein Zusammenhang, Ah, ist ja interessant, ja. Aber tatsächlich ist es so, gerade wenn wir ähm, es aus der Kindheit gewohnt sind, von den Eltern oder auch von den Geschwistern oder auch aus der Schulklasse, wenn wir es gewohnt sind, schlecht behandelt worden zu sein, also dass wir vielleicht sehr strenge Eltern hatten oder sehr lieblose Eltern oder dass wir in der Klasse gemobbt wurden und schlecht Freunde gefunden haben oder von den Lehrern auch gepiesagt wurden. Das sind alles so Dinge, die in so einem Kind die Überzeugung reifen lassen, ah, ich habe es wohl nicht besser verdient. Und das kann dann dazu führen, dass wir uns unbewusst auch im Erwachsenenalter immer wieder die Bestätigung dafür suchen, dass mit uns was nicht stimmt, dass wir nicht wirklich liebenswert sind und dass es normal ist, dass man uns schlecht behandelt. Auch wenn wir auf einer bewussten Ebene sa sagen, ich finde es total Banane, ich möchte bitte mit Respekt und mit Liebe behandelt werden, ähm, ist das aber häufig ein Spiegel davor, davon eben, wie wir es gelernt haben, wie unser Selbstwertgefühl ist. Also wenn du da jetzt mal ganz ehrlich hinschaust und eine Tendenz dazu hast, zum Beispiel Freunde anzuziehen, die plötzlich äh, von der Bildfläche verschwinden ähm, oder die einfach plötzlich Verabredungen absagen und ähm, ja, irgendwie so mal hier, mal dort, äh, aber nicht wirklich in deinem Leben präsent sind, nicht wirklich äh, sich um dich kümmern. Oder du immer wieder Partner anziehst, die dich respektlos behandeln und die vielleicht äh, Wutanfälle kriegen oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar körperlich übergriffig werden, dann kann es sein, dass das eben dieser Anteil ist, der das unbewusst immer wieder in deinem Leben ranzieht, damit du dieses Gefühl immer wieder fühlst, ähm, weil, und das ist jetzt das Absurde, unser Unterbewusstsein nicht darauf ausgerichtet ist, uns glücklich zu machen, sondern unser Unterbewusstsein hat lediglich den Job, uns in, in einem sicheren Modus zu erhalten. Das heißt, unser Unterbewusstsein versucht alles, um Schmerz zu vermeiden und Freude zu suchen, aber vor allen Dingen um Schmerz zu vermeiden und um uns in Sicherheit zu wiegen. Und das, was wir in unserer Kindheit als Normalität erleb erlebt haben, ist ironischerweise unser Sicherheitszustand, weil das war unser Alltag. Und wenn du zum Beispiel immer schon schlecht behandelt wurdest, dann kann es sein, dass dein System nur dann signalisiert, aha, ist alles okay, ist alles wie immer, wenn es dir weiterhin so geht. Und wenn jemand plötzlich total nett und total liebenswert zu dir ist, dann sagt dein System, Alarm, Alarm, hier stimmt was nicht. Das, da muss was faul sein, ja, weil du das einfach nicht kennst. Habe ich zum Beispiel auch eine Klientin, die eben einen Partner hatte der total lieb zu ihr war und wobei ihr alle Alarmglocken angegangen sind, weil, weil sie das einfach nicht kannte und irgendwie gedacht hat, da muss was faul sein. Ein drittes Anzeichen, dass dein inneres Kind noch verletzt ist, ist, dass du sehr nach Bestätigung im Außen suchst. Also dass du wirklich ähm, immer darauf bedacht bist, dass du zum Beispiel Komplimente bekommst für deinen Kleidungsstil oder für deine. Dein Make-up oder für deine Leistungen oder vielleicht auch für deine Rolle als Mama oder in deinem Job und dass du sehr geknickt bist, wenn mal jemand nichts sagt. Also wenn du zum Beispiel irgendwas äh, bei der Arbeit erreicht hast und, und niemand sagt was Wertschätzendes oder wenn du zu deiner Familie kommst und niemand kommentiert dein hübsches Outfit, was du dir schön überlegt hast oder sowas. Also wenn du dich dabei ertappst, dass du da sehr, das einfach sehr brauchst und dir das einen richtigen Kick gibt, wenn dir jemand ein Kompliment macht, dann kann es auch sein, dass das eben dein verletztes inneres Kind ist, was eben diese Bestätigung braucht, um sich wertvoll zu fühlen. Das hängt damit zusammen, dass äh, die Menschen, die das haben, und ich kenne das von mir auch, äh, denken, wenn sie einfach nur sie selbst sind, kann man sie nicht lieben. Das heißt, sie müssen irgendwie besonders sein. Sie müssen besonders hübsch sein oder besonders klug sein oder besonders fleißig sein, damit man sie lieb hat. Und das können sie natürlich in Form von Komplimenten und Lob am besten überprüfen. Ne? Aber das ist eben eine... Eine Überzeugung im inneren Kind, die ungefähr so lautet, ja, nur wenn ich besonders bin, dann kriege ich Liebe und Anerkennung. Ähm, genau, und das ist eben auch ein sehr deutliches Anzeichen für ein verletztes inneres Kind. Ein weiteres Anzeichen ist, ähm, dass du die Reaktionen von den Menschen um dich herum sehr genau beobachtest und analysierst. Ähm, dieses, dieses Muster wird auch häufig in Verbindung gebracht mit Hochsensibilität, und das glaube ich tatsächlich auch. Also falls du dich mit Hochsensibilität noch nicht auseinandergesetzt hast, kannst du mal gucken. Es gibt in diesem Podcast auch eine Folge dazu, wo ich das genauer erkläre. Aber unterm Strich ist, ist das die Theorie, dass es eben einen gewissen Prozentsatz an Menschen gibt, die einfach eine viel höhere Reizverarbeitung haben. Das heißt, die einfach viel mehr aufnehmen, viel mehr zum Beispiel Geräusche hören, viel mehr Gerüche wahrnehmen, viel intensiver alles wahrnehmen, viel mehr auf Farben und äh, flackerndes Licht und so reagieren und deswegen auch sehr viel Zeit brauchen, um sich wieder zu erholen. Also weil diese Menschen sehr schnell reizüberflutet sind. Und jetzt gibt es aber die Theorie, und da glaube ich tatsächlich selber auch dran, dass eben diese, diese sozusagen... Überempfindlichkeit, die ja Fluch und Segen zugleich sein kann, aber eben auch mit ähm, traumatischen Ereignissen aus der Kindheit zusammenhängt, weil du musst dir jetzt mal überlegen, wenn du ein Kind bist und du hast zum Beispiel Eltern, die emotional sehr unberechenbar sind, also vielleicht hast du eine Mutter, die dich in einem Moment total lieb hat, im nächsten Moment plötzlich eiskalt ist ähm, oder du hast einen Vater, der plötzlich irgendwie Wutausbrüche kriegt oder gewalttätig ist oder du hast Eltern, die einfach dich allein lassen und plötzlich einfach ewig lang nicht da sind, lauter so Sachen, also wenn du die Erfahrung machst, dass du sehr genau aufpassen musst, was passiert und am besten genau immer den Gesichtsausdruck von Mama und Papa im Blick haben musst, um rechtzeitig zu merken, wenn die Stimmung kippt, dann, dann trainierst du ja diese Fähigkeit, diese Stimmungsveränderungen rechtzeitig mitzukriegen, sehr, sehr extrem. Das ist nichts anderes, als wenn du ein Musikinstrument lernst und jeden Tag ein paar Stunden übst, dann wirst du irgendwann auch saugut da drin und hörst auch jeden falschen Ton. Oder wenn du im Sport, wenn du jeden Tag trainierst, dann bist du halt irgendwann ein Ass. Und ich glaube, so ist das eben auch mit unseren Sinneswahrnehmungen, wenn wir sehr früh ähm, darauf trainiert werden, weil es einfach wichtig ist, um unser Überleben zu sichern, dass wir genau mitkriegen, wann passiert was in Mamas Gesicht. Wenn Papa diese Bewegung macht, dann muss ich mal schnell aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Dann kann das eben sein, dass wir uns super schlecht dann abgrenzen können und als erwachsene Menschen ständig irgendwelche Stimmungen aufschnappen und uns da und, und uns das ganz stark mitnimmt und wir dann ständig das Gefühl haben, boah, jetzt muss ich mal wieder alleine sein. Mir ist das alles viel zu viel und das belastet mich und ich kann mich davon gar nicht distanzieren. Also wenn dir das bekannt vorkommt, dann ähm, lohnt es sich wirklich mal in die innere Kindarbeit reinzuschnuppern, ähm, weil diese über übergespitzte Wahrnehmung, diese wie so ganz geschärfte Antennen, das ist mega anstrengend für das ganze System, weil du bist quasi permanent im Alarmmodus, schleißt wie auf rohen Eiern durch die Welt, um bloß nichts zu verpassen und bloß nichts falsch zu machen. Und das kann wirklich sein, dass es weniger wird, wenn du mit deinem inneren Kind arbeitest und deinem inneren Kind sagst, hey, du brauchst jetzt nicht mehr so aufpassen, ähm, weil äh, ich liebe dich, egal welche Stimmung du hast und ähm, auch bei anderen Menschen, du musst nicht mehr so genau aufpassen, dass du nichts falsch machst. So, Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, wie das dann praktisch funktioniert. Ich versuche jetzt nur mal so ein bisschen aufzudecken, woran du eben merken kannst, dass dein inneres Kind sich eben meldet und wo sich das in deinem Alltag halt so zeigt. Ein fünftes Anzeichen für ein verletzteres, verletzteres, für ein verletztes inneres Kind ist, dass du eben versuchst, es allen recht zu machen, also das klassische People-Pleasing, ähm, vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal richtig Stress hast, weil du vielleicht fünf unbeantwortete WhatsApp-Nachrichten hast und der will sich mit dir treffen und dann hat deine Mutter dich noch was gebeten zu erledigen und du wolltest aber doch eigentlich auch noch für deinen Partner was besorgen oder was weiß ich, ich erzähle jetzt einfach irgendwelche Beispiele auf und dann kommst du in so einen richtigen Stress und in so eine Bredouille, weil du das Gefühl hast, boah Mist, ich schaff das gar nicht alles, ich kann überhaupt nicht jedem gerecht werden und irgendwie muss ich immer jemanden enttäuschen und vor allen Dingen kippst du ganz häufig hinten runter mit deinen Bedürfnissen, weil du ihm sehr darauf trainiert bist, immer zu gucken, dass alle anderen gut versorgt sind ist auch etwas, was ich ganz häufig bei Müttern beobachte. Ich habe viele Mamas bei mir im Coaching, die sich total aufopfern für ihre Kinder und für ihren Partner oder für den Haushalt und irgendwie gefühlt alles im Griff haben und aber ständig ausgelaugt und überreizt sind, weil sie eben nicht gelernt haben, auf sich selbst zu achten und ihre eigenen Signale wahrzunehmen, weil sie halt total auf die anderen konzentriert sind. Und du hast... Eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne, das heißt, du kannst nicht gleichzeitig total auf jemand anders konzentriert sein und genau beobachten, was braucht der, zum Beispiel ein Kind, Ne, zu gucken, was braucht mein Kind gerade, was hat er, was hat sie ähm, und gleichzeitig mitkriegen, was ist bei dir. Das heißt, gerade wenn du Mama oder Papa bist, ist es voll wichtig, dass du dir immer wieder Zeit nimmst, um auch mal in dich selbst reinzuspinnen, zu gucken, hey, wie geht's mir denn eigentlich gerade, was brauche ich denn eigentlich gerade. Weil sonst brennst du irgendwann aus, das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, wenn du dazu neigst, wirklich sehr darauf zu achten, zum Beispiel auch für alle Freunde da zu sein, dass du manchmal wie so ein soziales Burnout kriegst und dann irgendwann denkst, boah, jetzt können mich alle mal, ich kann nicht mehr, ich brauche Zeit für mich. Und das ist ja schade, ne, wenn es immer so zu so einer Überreizung kommen muss. Ein weiteres sehr deutliches Anzeichen für ein verletztes inneres Kind, äh, was noch Heilung braucht, ist, dass du dich sehr ausgelaugt und erschöpft fühlst, wenn du Zeit mit deinen Eltern verbracht hast oder mit einem Elternteil, je nachdem. Das ist einfach ein absoluter Klassiker, weil egal wie alt du bist, du kennst das vielleicht, dass du, wenn du bei deinen Eltern bist, dazu neigst, wieder in die Kindrolle zu schlüpfen und auch wieder genauso zu reagieren wie früher. Und je öfter das passiert, je mehr du dich dabei ertappst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du ein verletztes inneres Kind hast und eben nicht im Erwachsenen-Ich bleiben kannst. Weil sonst könntest du anders reagieren, weil du weißt ja, ich bin heute erwachsen und ich muss meinen Eltern gar nicht mehr gefallen und ich muss denen gar nicht mehr alles recht machen. Aber die meisten Kinder, ob groß oder klein, ob 30, 40, 50 oder drei Jahre alt, versuchen die Liebe von ihren Eltern zu kriegen und die tun fast alles dafür. Sie üben Jobs aus, die ihre Eltern für richtig ähm, halten. Sie suchen sich Partner aus, die ihre Eltern unbedingt akzeptieren sollen. Sie richten ihr Haus so ein, wie es die Eltern gut finden. Ähm, und das kann im schlimmsten Fall sogar so weit führen, dass es einfach in alle Lebensbereiche mit reingeht. Ich habe Klientinnen gehabt, die jeden Tag, obwohl sie selbst schon über 40 waren, mit ihrer Mama telefonieren und das Gefühl haben, dass, sie, dass ihre Mutter ihr Leben kontrolliert. Oder dass sie sich für alles rechtfertigen müssen. Oder ich habe andere Klientinnen gehabt, die ähm, einfach in einem Haus mit ihren Eltern noch gelebt haben und das Gefühl hatten, überhaupt keine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Also wenn du das bemerkst, dann ist es auf jeden Fall an der Zeit, mit deinem inneren Kind zu arbeiten, weil sonst kommst du da nie raus, erst werden deine Eltern sterben. Und das wäre ja total schade. Weil auch wenn die Beziehung zu deinen Eltern schwierig ist, so ist da also auch sicher einiges schön dran. Und das kann man viel besser genießen, wenn man nicht ständig getriggert ist und ständig ins innere, verletzte innere Kind rutscht in der gemeinsamen Zeit. Der, der siebte Punkt, also siebte Anzeichen, dass du ein verletztes inneres Kind hast, ist, dass du ständig damit beschäftigt bist, irgendwen zu retten oder irgendwem zu helfen. Und das kann auch eine sehr gute Ablenkung von den eigenen Problemen sein. Also gerade in den sozialen Berufen findet man häufig diese Retter, ähm, die eben wirklich gut da drin sind, auch anderen zuzuhören und Ratschläge zu geben und, ähm, und für andere da zu sein, sich zu kümmern. Ähm, ironischerweise ziehen genau die Menschen, die das gut können, auch häufig dann in Anführungsstrichen Opfer an. Also Menschen, die das gut können und das auch brauchen, um, um sich wichtig zu fühlen, Achtung wieder hier, das ist unbewusst, ne? das ist eine unbewusste Strategie des inneren Kindes, um eben sich wertvoll zu fühlen. Und die Menschen, die das gut können, die ziehen in der Regel auch immer wieder in ihrem Umfeld Menschen an, die auch tatsächlich Hilfe benötigen. Also vielleicht kennst du das entweder von dir selbst oder auch aus deinem Umfeld, so dieses Muster, dass jemand irgendwie immer nur für andere da ist und aber auch ständig gebraucht wird. Dann ist die Mutter im Krankenhaus, dann hat die Freundin Liebeskummer, dann ist die Arbeitskollegin krank und braucht einen Krankenbesuch oder so. ne. Und das heißt ja nicht, dass wir uns nicht um andere kümmern können, denen es schlecht geht. Ich mache das auch und ich mache das auch von Herzen gerne. Aber es gibt einen Unterschied zwischen ähm, ich bin gerne mal für jemanden da und mein Leben besteht fast nur daraus, mich um andere zu kümmern und ständig andere zu retten. Und vor allen Dingen hat dieses Anzeichen auch die Schattenseite, das erlebe ich auch immer wieder, dass wir uns gar nicht abgrenzen können. Das heißt, vielleicht kennst du das auch, wenn was Schlimmes passiert, wenn zum Beispiel jemand stirbt. Oder jetzt auch dieses Erdbeben in der Türkei oder der Krieg, dass, dass das so Ereignisse sind, die so eine absolute Verzweiflung auslösen können, so ein Ohnmachtsgefühl ohne Gleichen, weil gerade die Menschen, die dieses Rettergehen haben äh, und diese Kindheitsstrategie eben auch zu retten, die können das fast nicht aushalten, wenn sie eben nicht helfen können und wenn sie nichts machen können, weil sie dann nämlich diese Ohnmacht spüren. Ich habe das manchmal auch, gerade beim Erdbeben hatte ich das jetzt auch, weil ich auch den Trigger habe, abhängig zu sein und mich eingesperrt zu fühlen und ähm, das hat mich sehr beschäftigt. Aber ich weiß auch, je höher die emotionale Ladung ist, wenn sowas passiert, desto mehr kann ich halt bei mir gucken. Und wenn du eben eben dieses Rettergehen bei dir auch identifizierst, dann schau mal, ähm, was dahinter steckt. Und vielleicht hast du zum Beispiel früher Lob gekriegt, wenn du Mama und Papa zugehört hast, wenn es denen nicht gut ging. Oder du warst in der Schulklasse oder im Freundeskreis die, der alle immer ihr Herz ausschütten konnten. Und du hast dafür ganz viel Anerkennung bekommen. Und das, wofür wir... Anerkennung und Liebe bekommen, das verstärken wir. Davon machen wir mehr. Und das, wofür wir bestraft werden oder Liebesentzug kriegen, das reduzieren wir. So werden wir konditioniert. Genauso wie ein Hund, der lernt, wenn ich ein Leckerchen kriege und mich dabei hinsetze, dann ist das wohl was Gutes und setzt sich dann irgendwann von alleine hin, auch ohne Leckerchen beim entsprechenden ähm, Signal. Und der Hund lernt auch, ich soll nicht wegrennen, wenn ich von alleine bin, weil dann kriege ich Ärger, okay, dann lasse ich das, jetzt ganz platt formuliert, ja, und so werden wir eben auch erzogen und konditioniert und wir lernen, was ist gut, wofür kriege ich Liebe und Lob und was ist schlecht und das reduzieren wir, davon machen wir weniger und wenn es schlecht läuft, verlieren wir uns dabei aber selbst und sind irgendwann so überangepasst, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir ganz authentisch sind, wenn wir nicht darauf achten, was alle anderen von uns erwarten. Okay, drei Punkte habe ich noch. <lacht> ich hoffe, du kannst noch, aber ich finde das immer so spannend, das auch wirklich konkret auf den Alltag zu übertragen, weil alle reden immer vom inneren Kind und letztendlich ist aber ja irgendwann die Frage, was hat das denn alles mit meinem Leben zu tun? ja? Und das versuche ich halt wirklich irgendwie klar zu machen. und ich hoffe, dass bei dir gerade so ein paar Glühbirnen aufleuchten und, und du noch besser verstehst, wo die Zusammenhänge sind. Also, der achte Punkt, das achte Anzeichen für ein verletztes inneres Kind ist, dass du denkst, dass jede Entscheidung, die du triffst, richtig sein muss und du keine Fehler machen darfst. Das kennst du vielleicht auch, wenn, wenn, wenn zum Beispiel ein Rezept ausprobierst und das, wird, und das Essen schmeckt nachher nicht oder... Du schreibst einen Aufsatz äh, für irgendwas und dann kriegst du eine negative Kritik, dass du sofort in so richtig tiefe Selbstzweifel stürzt und so denkst, boah, ich kann es einfach nicht und ich verkacke immer alles, es kann doch nicht sein und ich bin so dumm, ja. Also beobachte da auch gerne mal ehrlich deinen Selbstdialog, also wie du mit dir selbst redest. Je härter du in der Kritik mit dir selber dann bist und je mehr du dich unter Druck setzt, eben immer alles richtig machen zu müssen und bloß keine falschen Entscheidungen treffen zu dürfen, Desto wahrscheinlicher, dass du eben ein verletztes inneres Kind noch hast. Das kann sogar so weit führen, habe ich zum Beispiel auch gerade eine Klientin, dass du gar, dass du fast nicht in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen. Weil alleine die Vorstellung, dass du dich jetzt festlegen musst, so einen Stress in dir auslöst, dass du gar nicht mehr klar denken kannst und überhaupt nicht mehr weißt, was du willst und total nervös wirst. Ja, das ist dann so eine Extremform, kenne ich auch manchmal, wenn ich eh schon müde und erschöpft bin und dann sollte ich noch eine Entscheidung treffen, dann bin ich manchmal richtig verzweifelt und weiß, das ist jetzt wieder mein inneres Kind, was überfordert ist und gar keinen Zugang mehr hat. Dann habe ich einfach keinen Zugang mehr zu meinem Bauchgefühl, weil ich so, ja, so überreizt bin, das kennst du vielleicht auch. Der neunte Punkt, ich wiederhole die nachher übrigens nochmal einmal kurz, ich fasse das einmal noch mal kurz zusammen am Ende falls du dir nochmal Notizen machen möchtest oder so. Der neunte Punkt ist, dass du dich nach echter Nähe sehnst, aber dich immer wieder schnell zurückziehst, wenn dir dann wirklich jemand zu nahe kommt. Und das ist sowohl körperlich als auch emotional gemeint. Also vielleicht bist du immer mal wieder einsam, vielleicht bist du auch Single ähm, oder du bist in einer Partnerschaft, und aber irgendwie ist die Nähe so ein bisschen flöten gegangen, ihr lebt vielleicht ein bisschen nebeneinander her. Du merkst immer wieder, wo eigentlich wünschte ich, dass mich mal jemand mal richtig fest im Arm hält und mir mal jemand wirklich zuhört und mal richtig für mich da ist und ich mich mal wirklich öffnen kann auch im Gespräch und vielleicht auch mal Schwäche zeigen kann. Also so eine richtige, innige Nähe mit einem anderen Menschen zu erleben. Vielleicht ist da so eine Sehnsucht in dir. Hatte ich auch sehr lange, deswegen weiß ich genau, wovon ich hier rede. Und... Du merkst aber, wenn dann jemand kommt, der dafür in Frage käme, wenn du zum Beispiel Single bist und du hast ein Date und da ist jemand, der irgendwie total nett ist, dass du dann aber irgendwie Schiss kriegst und dann anfängst, dir einzureden, warum das jetzt doch falsch ist und, und dann irgendwie so Abwehrstrategien fährst. Ähm, oder... Wenn zum Beispiel du dich jemandem gegen du schon in einer Partnerschaft bist oder zum Beispiel in einem freundschaftlichen Gespräch anfängst, dich zu öffnen und irgendwie so richtige Nähe und Tiefe vielleicht auch im Gespräch herzustellen und der andere macht nicht sofort mit oder sagt irgendwas, was, was du, was nicht so deinem Wunsch entspricht, was dich dann vielleicht verletzt oder zurückweist, irgendeine pampige Bemerkung oder so, dass du dann sofort wieder dicht machst und dich zurückziehst, so nach Motto, ja, bringt ja eh nichts. War ja klar, dass das nicht klappt. Ich muss es eben doch mit mir allein ausmachen. Also falls du diese Muster von dir kennst, und da war ich auch Profi drin, ich, also ich weiß genau, wovon ich hier rede, ähm, ne, dieses Anschleichen und dann immer wieder wegrennen und oh Gott, oh Gott, ähm, dann lade ich dich wirklich von Herzen ein, an in deinem inneren Kind zu arbeiten, und mit, mit deinem inneren Kind vor allen Dingen zu arbeiten. Ähm, weil diese Nähe wirst du sonst nicht kriegen, wenn du das selber immer boykottierst. Und das ist so schade. Der zehnte und letzte Punkt, den ich dir heute mitgebracht habe als Anzeichen für ein verletztes inneres Kind, ist, dass du ständig das Bedürfnis hast, dich zu beweisen. Also, dass du unter einem großen Druck stehst, ähm, zu zeigen, dass du was kannst. Also zum Beispiel, dass du einen, einen perfekten Haushalt hast oder dass du im Job wirklich richtig, richtig gut bist und, und, und vielleicht gerade im Familienkontext immer wieder ähm, dich dabei beobachtest, wie du jetzt von Erfolgen berichtest. So, das ist sehr eng verknüpft auch mit diesem Wunsch nach Anerkennung. Ähm, hat aber auch viel mit Rechtfertigung zu tun. Also vielleicht kennst du das auch, dass du irgendwas erzählst, ähm, um zum Beispiel recht zu rechtfertigen, warum du so viel Zeit bei der Arbeit verbringst, weil es ist ja so wahnsinnig wichtig. Ähm, das sind alles so Muster, die eben auch aus dem verletzten inneren Kind kommt, was wiederum nicht denkt, liebenswert zu sein, ohne etwas dafür zu tun. Also das hat diese, diese Anzeichen, die so an Leistung gekoppelt sind, kommen aus einem verletzten inneren Kind, was früh gelernt hat. Nur wenn ich gute Noten in der Schule schreibe, dann kriege ich Liebe von Mama und Papa oder kriege ich Belohnungen. Ähm, oder wenn ich äh, mein Zimmer immer schön ordentlich habe, dann bekomme ich Lob und Anerkennung. Oder wenn ich schön still und brav bin. Ja, Also immer dann, wenn ich irgendwie mich so verhalte, wie es von mir erwartet wird, dann bekomme ich Liebe. Das machen eigentlich fast alle Eltern. Ist auch irgendwie logisch. Und du darfst auch nicht vergessen, dass unsere Eltern ja auch wieder innere Kinder haben. Ne? Und, und, und die, ihre Eltern auch wieder. Also diese Themen, wenn die nicht reflektiert werden, werden schön von Generation zu Generation immer weitergegeben. Und wir sind aber heute, wir leben in einer Welt, wo zumindest in, in unserem Kulturkreis Klopf, klopf, klopf. Wir uns um die wesentlichen, essentiellen Dinge meist keine Gedanken machen müssen. Das heißt, wir leben in einem Land, wo wir eigentlich in Sicherheit sind, wo wir, wo die allermeisten Menschen Dach über dem Kopf haben und was zu essen sich leisten können. Und das heißt, wir haben diesen Luxus, dass wir uns, dass wir diese Themen aufarbeiten können. Ne? Unsere Eltern oder Großeltern hatten häufig ganz existenzielle Sorgen. Wenn ich zum Beispiel denke, meine Oma ist als Kind aus Ostpreußen geflohen, nur mit einem kleinen Rucksack, wo irgendwie fünf Dinge drin waren und hat alles hinter sich gelassen und kam dann nach Deutschland, wo noch Krieg war und die mussten gucken, dass sie satt werden überhaupt, dass sie was zu essen haben. Das waren deren Sorgen. Also da ging es irgendwie ums blanke Überleben und ums, ne, um, um darum, in Sicherheit sein zu können, satt sein zu können. Und es ist natürlich in manchen Teilen der Welt heute immer noch so, aber hier in Deutschland oder auch in Österreich in Schweiz im deutschsprachigen Raum ist es ja fast überall so, dass wir diese Sorgen nicht mehr haben und deswegen eben auch die Möglichkeit haben und die Ressourcen haben, uns diesen alten Wunden zu widmen, die teilweise eben wirklich über Generationen weitergegeben wurden. Weil wenn deine Mutter zum Beispiel sehr streng und lieblos war, dann kannst du davon ausgehen, dass die wahrscheinlich von ihrer eigenen Mutter auch wenig Liebe bekommen hat. Und die, also deine Oma, wahrscheinlich wiederum von ihrer Mutter, deiner Urgroßmutter, auch keine Liebe bekommen hat. Und so geben wir das einfach unreflektiert weiter, wenn wir es nicht aufarbeiten. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass wir diese Aufgabe in die Hand nehmen, um unsere Themen nicht wiederum an die nächste Generation weiterzugeben. Ich habe auch viele Frauen bei mir, die entweder bald Mama werden wollen und sagen, boah, ich möchte irgendwie den alten Kram aufgearbeitet haben, bevor ich ein Kind in die Welt setze und dieses Kind das alles abkriegt aber auch Mamas, die schon Kinder haben, die sagen, ich merke, ich rutsche in Muster, die ich von meiner Mutter oder von meinem Vater kenne. Ich habe immer gesagt, ich will nie so werden, aber irgendwie rutsche ich da jetzt rein und das macht mir mega Angst. Ähm, das, das zeigt mir eben, wie relevant dieses Thema auch ist. Und deswegen, egal ob du Kinder hast oder keine, äh, wir geben die Sachen weiter. Und deswegen tu dir Gefall den Gefallen und auch der nächsten Generation den Gefallen und, und schau, dich, schau dir diese Themen an. Ich will dir nichts vormachen, innere Kindarbeit ist anstrengend und aufwühlend, aber auch wunderschön, wunder weil du auf eine Art und Weise mit dir in Kontakt kommst, die so voller Liebe ist und so voller Mitgefühl wie wir es kaum von einem anderen Menschen erfahren können. Also wie oft ich schon vor Liebe geweint habe, wenn ich sozusagen mein, mein inneres Kind, die kleine Lilly sozusagen vor meinem inneren Auge gesehen habe, die gerade irgendwas Schmerzhaftes erlebt hat und dachte so, boah, ich liebe dieses kleine Mädchen so sehr und die ist die ganze Zeit in mir drin und, und, und sehnt sich danach, dass ich mit ihr rede und ähm, ihr Anerkennung gebe. Und, und das ist einfach wirklich wunderschön, es lohnt sich, das kann ich dir sagen und das sehe ich auch bei meinen Frauen, ich habe heute Morgen noch mit einer Frau gearbeitet, die drei Kinder hat, drei Teenagersöhne und die gesagt hat, boah, ich merke jetzt so langsam, wie ich einfach im Alltag viel entspannter werde, wie ich Haushaltssachen easy liegen lassen kann, ohne schlechtes Gewissen, wie ich Mittagsschlaf mache, weil ich merke, mir tut das gut und ähm, ich, ich gar nicht mehr so unter Stress stehe und wenn meine Kinder sich streiten, dann hüpfe ich da gar nicht mehr so mit rein, reg mich da gar nicht so drüber auf sondern kann relativ Erwachsener damit umgehen und sagen, wisst ihr was, wenn ihr euch hier anbrüllen wollt, dann gehe ich aus dem Raum und komme wieder rein, wenn ihr euch wieder beruhigt habt. Und lässt sich da gar nicht so krass mit von triggern. Und das ist halt das, was passiert. Du merkst dann wirklich, wenn du mit deinem inneren Kind intensiv arbeitest und diese Beziehung aufbaust, dass du viel entspannter bist in deinem Alltag. Dass du viel weniger getriggert, getriggert wirst von Situationen, wo du vorher noch an die Decke gegangen wärst oder sofort hättest heulen können weil es dich einfach nicht mehr juckt, ne? weil das Salz, was in die Wunden gestreut wurde, plötzlich auf gesunde Haut trifft und Salz brennt nur an den Stellen, wo wir Verletzungen haben und wenn, wenn unsere Trigger wie Salz sind, dann kannst du dir vorstellen, dass eben fast nichts mehr wehtut, wenn die Verletzungen geheilt sind. Jetzt muss ich mal gerade hier mein Haargummi aufheben, das macht mich nervös, dass es auf dem Boden liegt, <lacht> deswegen hat sich der Ton gerade kurz verändert. Ja, also lange Rede kurzer Sinn, ich lade dich ganz herzlich ein, wenn du dich hier bei dem einen oder anderen Punkt ertappt hast und ich wiederhole die gleich wie versprochen, nochmal kurz, wirklich in die innere Kindarbeit einzutauchen oder zumindest der ganzen Sache mal eine Chance zu geben. Also ich wiederhole nochmal kurz die zehn Punkte und dann habe ich noch eine wichtige Ankündigung für dich. Es gibt nämlich etwas brandneues, mega cooles, was ich heute zum ersten Mal im Podcast erwähne. Also nochmal ganz knackig und kurz die zehn Anzeichen, dass dein inneres Kind noch Heilung braucht. Erstens, du fragst dich ständig, ob irgendjemand sauer auf dich ist. Zweitens, du ziehst Menschen an, die dich schlecht behandeln und du lässt es auch noch zu. Drittens, du brauchst ständig Bestätigung von außen, zum Beispiel Komplimente oder Lob. Viertens, du beobachtest die Reaktionen aller, vor allem die Mimik- und Stimmungsveränderungen bei anderen Menschen. Fünftens, du versuchst es allen recht zu machen. Sechstens, du fühlst dich ausgelaugt, wenn du Zeit mit deinen Eltern verbracht hast. Siebtens, du bist ständig damit beschäftigt, andere zu retten und vernachlässigst deine eigenen Bedürfnisse. Achtens, du denkst, jede Entscheidung muss richtig sein und dass du keine Fehler machen darfst. Neuntens, du sehnst dich nach echter Nähe, ziehst dich aber schnell zurück, wenn dir jemand zu nahe kommt. Zehntens, du hast ständig das Bedürfnis, dich zu beweisen. Genau, also das waren die zehn Punkte und jetzt kommt die mega coole Ankündigung. Ich habe nämlich einen brandneuen, Nigelnagel funkelnagelneuen Online-Kurs entwickelt, beziehungsweise bin gerade in der Entwicklung, habe aber schon ein Startdatum festgelegt. Und zwar heißt dieser Online-Kurs Verstehe dein inneres Kind und das ist ein Kurs, der über vier Wochen geht und sehr viel Selbstlernanteil hat. Das heißt, das ist jetzt kein klassisches Coaching, sondern dieser Kurs, der dient einfach dazu, dieses ganze Thema inneres Kind viel besser zu verstehen und vor allen Dingen auf dein eigenes Leben zu übertragen. Also wir analysieren sehr genau, welche Trigger du noch hast und wie, welche Triggersituationen es also ist. Ich gebe dir da unfassbar viele Beispiele auch, wo du das in deinem Alltag erkennen kannst. Wir sprechen über die typischen Schutzstrategien, damit du dich einfach auch dabei ertappst und die auch bei anderen Menschen erkennst und dann wirklich auch siehst, ah, guck mal, das ist jetzt wieder das verletzte innere Kind. Und wir sprechen auch über die typischen Kindheitswunden, sodass du wirklich auch immer zuordnen kannst, wenn du getriggert bist, okay, was ist denn jetzt eigentlich wirklich das Problem und was mache ich, um sozusagen dem Schmerz aus dem Weg zu gehen. Also es ist ein super wertvoller Kurs, um dich selbst richtig gut kennenzulernen, um diese Zusammenhänge wirklich glasklar zu sehen. Und der Vorteil ist, dass du dann halt super schnell merkst, wenn du im inneren Kind bist und vor allen Dingen auch merkst, wenn andere Menschen im inneren Kind sind und dich dann viel besser abgrenzen kannst, weil du es dann nicht mehr persönlich nimmst. Ne? Und genau wie ich jetzt mit der Verkäuferin beim DM sagen kann, ah, okay, die ist jetzt im inneren Kind, wahrscheinlich hat die von ihrem Chef gerade eben einen Anschnauzer gekriegt, der gesagt hat, du bist nicht fleißig genug und ist jetzt getriggert, hat gar nichts mit mir zu tun, ja. Also es ist ein unfassbar wertvoller Kurs, um eben diese Zusammenhänge zu verstehen und eben auch in deinem eigenen Leben zu erkennen. Und es gibt sehr, sehr viele Übungen, die du für dich dann selbst erarbeiten kannst. Du bekommst dann so Arbeitsblätter digital. Und es gibt... Um, und allerdings nur in, aller, in der allerersten Runde Live-Calls fünfmal. Also das heißt, am Anfang gibt es einen Call und dann jede Woche einen, wo ich dir eben noch Theorie-Input zu den Themen gebe und wo du halt im Chat Fragen stellen kannst. Diese Calls zeichne ich auf, du wirst aber da gar nicht zu sehen sein, ähm, sondern nur der Chat und eben mein Video. Und diese allererste Runde, die am 22. März startet, die biete ich zum Super Sonderpreis an, weil es eben die erste Runde ist. Danach wird es immer teurer werden, aber jetzt die erste Runde gibt es für 199 Euro statt 259 Euro. Das ist auch mit einem 1 -zu 1 Coaching preislich überhaupt nicht vergleichbar und es wird sicher nicht nochmal oft etwas in der Preiskategorie Kategorie geben, weil ich einfach daran glaube, dass die innere Kindarbeit so wahnsinnig wertvoll ist und einfach lebensverändernd ist und das eben auch seinen Preis hat. Aber bei dem Online-Kurs möchte ich jetzt einfach gerade in der ersten Runde auch jedem Menschen die Chance geben, daran teilzunehmen. Ich öffne das auch für die Geschlechter, das heißt normalerweise im 1 zu 1 arbeite ich ja nur mit Frauen, aber diesen Kurs ähm, kann sozusagen jeder buchen, der sich für das Thema interessiert und für sich selbst eben dann die Sachen erarbeiten und die Chats nutzen, Fragen zu stellen oder sich dann eben die Aufzeichnungen anzuschauen. Genau, also vielleicht spricht dich das ja an und du sagst, boah, richtig cool, da habe ich mega Bock drauf. Dann kannst du dich jetzt ähm, schon anmelden. Ähm, ich ich, ich packe in die Shownotes einen Link, äh, wo du dich direkt eintragen kannst. Und dann bekommst du von mir per Mail eine Bestätigung. Und dann bist du bei der ersten Runde zum super Sonderpreis dabei und würde mich total freuen. Vor allen Dingen für dich, dass du dieses Thema angehst und dem eine Chance gibst. Wenn du sagst, Online-Kurs ist nicht so mein Ding, ähm, ich stehe mehr so auf Live-Formate und möchte das lieber komprimierter, dann kannst du auch mal schauen, ob der ähm, Online-Workshop Selbstliebe und das innere Kind was für dich ist. Den habe ich jetzt schon dreimal gemacht, diesen Workshop. Der ist wirklich wunderschön, geht über drei Stunden und ist im Grunde wie so ein Crashkurs, aber auch mit einem großen Praxisanteil, wo wir auch in dieses Thema eintauchen. Und da ist der nächste Workshop am 20. April von 19 bis 22 Uhr. Ist alles online das heißt, egal was du machst, du kannst es bequem zu Hause machen, schau gern mal rein, vielleicht spricht dich ja eins der Formate an und das sind wirklich Formate, die auch erschwinglich sind und wo du einfach mal reinschnuppern kannst und ausprobieren kannst, ist diese innere Kindarbeit vielleicht auch was für mich. Also, ich hoffe, die Folge hat dir Impulse geben können und ähm, ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen kannst. Gib mir gern Feedback und bewerte super gern auch den Podcast, da würde ich mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und freue mich bald wieder dir, zu dir zu sprechen. Deine Lilian